0: Else 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na ruim vier dagen vergaderen in Brussel kwam er dinsdag 21 juli eindelijk een akkoord over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Kan Nederland tevreden zijn met de uitkomst? We gaan het bespreken met onze EU-correspondent Jelte Wiersma in deze aflevering van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Else 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Vorige week spraken wij elkaar op de eerste dag van de EU-top. Toen zat jij in Brussel. En uh, jij voorspelde al dat het best eens uh, behoorlijk lang kon gaan duren, die top. Nou, daarmee had je geen woord te veel gezegd. Want uh, het was meer dan vier dagen lang onderhandelen. Is dat bijzonder?
1: Het is wel eens vaker voorgekomen. Uh, de, de langste top die geregistreerd is, is de top van Nice. Uh, ...in 2000 in Frankrijk. Dat ging over allerlei institutionele hervormingen. Uh, die was nog ietsje langer. Uh, premier Mark Rutte maakte op het einde van de top nog een grapje... ...toen uh, de Italiaanse premier uh, Giuseppe Conte aan het woord was... ...dat hij nog even iets moest doorpraten. Dan konden ze het record halen van de langste top ooit. Uh, dat wordt dan gerekend in uren en niet zozeer in dagen. En die langste top ooit in Nice was, waren 90 uur... En dat hebben ze net niet gered, maar dit is een goede nummer twee.
0: Ja, nou, dat is dan jammer inderdaad wat betreft het record. Maar goed, er is nu een, een, een deal en daar zullen ze ook wel, wel blij mee zijn. Als we het dan eventjes gaan hebben over de, over de inhoud. Laten we beginnen met de rol van premier Rutte. Hij was, zoals we vorige week al bespraken, met een duidelijk mandaat van de Tweede Kamer naar Brussel gestuurd. Namelijk geen giften aan de zogenaamd arme landen in Zuid-Europa. En alleen leningen tegen heel strenge voorwaarden. Is Rutte daar nou in geslaagd, als we terugkijken?
1: Ja, er zijn twee aanvliegroutes mogelijk, wat, wat mij betreft, uh, om die top te beschouwen. Je kan zeggen, oké, okay, binnen het uh, kader dat uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben neergezet in mei, die samen hebben gezegd, nou, er moeten uh, 500 miljard euro aan giften komen voor een corona-herstelfonds. En die 500 miljard aan giften is uiteindelijk verpakt in een commissievoorstel onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen. En dat ging naar 750 miljard, met 250 miljard leningen daar ook nog bij. Dat frame, dat is overeind gebleven. Dus de bedragen zijn veranderd, maar het frame as such, dat staat nog steeds overeind. In die zin kan je zeggen dat uh, Rutte verloren heeft. Want hij heeft niet dat hele frame van tafel kunnen krijgen. En dat wilde Nederland eigenlijk wel. Want Nederland wilde, zoals jij in de intro al zei, helemaal geen giften.
0: Ja, toch staat op het omslag van Els LSV Weekblad van deze week... dat Rutte wel degelijk winst heeft geboekt in Brussel. Dus jij zegt, er zijn twee aanvliegroutes. We hebben dan nu inderdaad de aanvliegroute besproken... waarin je kunt zeggen, deze uitkomst is een nederlaag. Maar wat is dan die winst?
1: Nou, de winst is dat binnen dat kader dat gesteld is door Merkel en Macron... ...Rutte uh, een heel aantal zaken richting de Nederlandse kant heeft kunnen buigen. Dat begint bij um, allereerst het verlagen van het bedrag, het giftenbedrag... ...van 500 miljard euro naar 390 miljard euro. Daarnaast is hij erin geslaagd om afspraken te maken voor zover die iets waard zijn, dat die giften alleen worden uitbetaald aan landen... op het moment dat zij daar ook hervormingen aan koppelen. Nu staat dat omschreven in de zogenoemde conclusies... Uh, op een wijze die voor mij uh, enigszins uh, zo te appreciëren is dat ik denk... oei, 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 wordt dit wel wat? Uh, heeft die wel echt iets binnengehaald?
0: Ja, waarom je is dat zo?
1: Nou, je moet je voorstellen, na elke Europese raad komen er uh, wat ze dan noemen conclusies. Dus een akkoord wordt, wordt, wordt altijd conclusies genoemd. Er nou, dus is een document van, uh, uit, de hoofd, uit de hoofd 49 pagina's uitgekomen, uit zo'n top. En er wordt uh, over elk woordje uh, van die 49 pagina's een beetje geknokt.
0: Je ja, moet je vandaar je dat het zo lang duurt natuurlijk. Natuurlijk.
1: Tijdens zo'n Europese top moet je je voorstellen, uh, gaat het om taal? Taal is de kern. Wat komt er op papier te staan? En dan geldt dat elke komma, elke punt die telt. En elke formulering telt. En het wordt in het Engels en het Frans op papier gezet. Dat zijn de leidende talen. En uh, dan moet je maar kijken van ho hoe waardeer je dat? Uh, wat er op papier staat. En wat er op papier staat wat betreft hervormingen in Zuid-Europa die Nederland heeft afgedwongen tijdens deze top. Rutte heeft afgedwongen. Dus staat het wel zo geformuleerd... dat uh, in eerste instantie de Europese Commissie daar de controle op heeft... maar dat landen, en dan in de persoon van regeringsleiders zoals Mark Rutte... daar een soort noodrem op krijgen... waarbij zij kunnen zeggen, nou, dit land dat uh, hervangt niet voldoende... En in ruil uh, daarvoor krijgen ze dus dan geen, geen geld zoals ze zou, graag zouden willen. En dat is een punt dat essentieel is. Want de Europese Commissie wordt centraal gesteld in de informatiepositie. Dus het is de Europese Commissie die die landen gaat controleren en daar rapporten over gaat schrijven. En dan uh, komt die informatie bij de regeringsleiders en die kunnen eventueel... Een veto uitspreken, dat kan elke individuele regeringsleider doen. Dus Rutte kan eens in eentje staffels van transfers naar bijvoorbeeld Italië of andere landen blokkeren. Maar hij moet zich dan baseren op commissieinformatie en dat maakt het kwetsbaar.
0: Ja, jij schreef in een commentaar de afgelopen week op onze website, waarvan u de link ook in de beschrijving kunt vinden van deze podcast, schreef jij dat uh, Rutte eigenlijk samen met de andere uh, zuinige landen... de verstandige vier, zoals wij ze graag noemen... Uh, de controle wilde overnemen van de economie... in uh, diverse uh, Zuid-Europese landen, maar ook uh, Oost-Europese landen. Is dat gelukt? Of zeg jij, doordat inderdaad uh, de commissie uiteindelijk... toch een grotere rol krijgt, heeft Rutte niet zijn zin gekregen in die zin?
1: Ik weet niet hoe ik dat moet waarderen op dit moment. Uh, dat zal in de praktijk moeten blijken hoe dit uitpakt. De, okay, de realiteit is dat de Europese commissie altijd landen uh, specifieke aanbevelingen publiceert. Dat is een raar woord, uh, een raar begrip... maar dat betekent eigenlijk dat uh, de Europese Commissie... Uh, naar elk land kijkt economisch, hoe staat het ervoor? We, waar moet hervormd worden eigenlijk? Wil je de economische groei bevorderen? Enzovoort, enzovoort. Die rapporten zijn vrij goed. Daar staan hele zinnige dingen in. Die zijn op markteconomische, liberale uh, traditie geschoeid vaak. En uh, die rapporten zijn door de Eurolanden uh, in Zuid-Europa eigenlijk altijd genegeerd. De Europese Commissie kon nog boetes opleggen aan die landen, maar dat hebben ze nooit gedaan onder druk van diezelfde landen. Dus de Commissie heeft op zich wel de capaciteit en ook de wil om heel hard te oordelen over landen die onverstandig uh, economisch beleid voeren. Dus dat is, dat is de hoopvolle kant. De minder hoopvolle kant is dat we weten dat de grotere landen dus een macht hebben over die Europese Commissie. Waarbij de grotere landen zegt, macht gaat boven regels. En uh, wij drukken jullie als Commissie aan de kant op het moment dat jullie regels gaan handhaven... die wij zelf al hebben afgesproken, maar die ons nu even niet uitkomen. Nou, en Rutte wilde dat voorkomen. Vandaar dat hij eigenlijk de Commissie buitenspel wilde zetten. En uh, de regeringsleiders uh, met een veto het mandaat wilden geven om, om te bepalen, mogen er meer transfers komen. Maar hij is dus afhankelijk van commissie-informatie. Nou, de commissie heeft een goed track record op het, op het produceren van informatie. Maar of dat track record overeind blijft de komende jaren in de beoordeling van hoe die landen al dan niet hervormen... Dat weet ik niet, want het kan er zomaar zijn dat landen zoals Italië enorme druk op de commissie gaan uitoefenen om die rapporten aan te passen. Dus uh, uh, het is uh, nog heel onduidelijk wat mij betreft hoe dat in de praktijk gaat uitwerken. Maar bovenaan staat inderdaad de ambitie van Rutte uh, en de andere drie uh, landen Oostenrijk, uh, Zweden en Denemarken en eigenlijk ook Finland is inderdaad om te zeggen van, nou, dan maar geven we dat geld, maar dan willen we wel aan de koppen zitten en dat het goed hervormd wordt. En uh, uh, je ziet dat in Italië en Spanje en andere landen door heel veel mensen daar heel positief op, 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 positief op wordt gereageerd. Dat moet je niet onderschatten,
0: hè? Ja, dat is opmerkelijk inderdaad, want uh, ik wilde eigenlijk al even gaan inderdaad, naar de, de, de beeldvorming rondom deze uh, EU-top en dan met name de, de houding van Rutte. Want in uh, tal van Nederlandse kranten, uh, lazen wij de afgelopen dagen eigenlijk voortdurend hoe boos alle uh, buitenlanders... en dan in het bijzonder de Zuid-Europeanen zijn op uh, premier Rutte. Hij werd uh, in negatieve uh, termen afgeschilderd als Mr. No... en uh, op andere manieren uh, als gierigaard, of uh, in ieder geval de boeman. Maar jij zegt dus inderdaad, er zijn ook heel andere geluiden te horen vanuit die landen... die zeggen, nou hartstikke goed dat uh, meneer Rutte uit Nederland eens dus flink met de vuist op tafel heeft geslagen.
1: Jazeker, ja... Zeker. ja dus... Er is bijvoorbeeld een uh, voormalige staatssecretaris in een van de Berlusconi-regeringen die zegt, ja, wij hebben twintig jaar wanbeleid gevoerd in Italië en het is heel goed dat er nu uh, eens druk op ons wordt uitgeoefend uh, om uh, dit te veranderen. En die bedankte Mark Rutte daarmee, die zei dat dat moet ook gebeuren allemaal, die hervormingen. En dat lukt ons zelf niet. Dus Rome lukt het niet. Dus hebben we Brussel nodig om uh, dat door te voeren. Dat is wel interessant, want deze man komt uit Noord-Italië. En de Noord-Italianen hebben altijd hekel gehad aan Rome natuurlijk, waar heel veel geld verdwijnt en uh, niemand daar ooit meer iets van terugvindt op een of andere manier. Dus, um, Die vertrouwen uh, Brussel ziet... meer dan Rome. Ja, absoluut. absoluut. Ja, dat sentiment dat moet je ook niet onderschatten. Hè? En... Uh, komt de Italiaanse premier komt uit Napels. En dat is natuurlijk uh, een van de subsidieslurpers uh, in Italië... en in de Europese Unie, dat zuid, zuiden van Italië. Dus we gaan uh, daar een veel uh, genuanceerder beeld over zien. Dat zien we nu al uh, vanuit het zuiden. Dan uh, gek genoeg vaak in de Nederlandse pers geschreven is. En ook de Duitse pers... die uh, schaarde zich volop achter Rutte, uh, in brede zin, uh, uh, van links tot rechts een beetje. Die zeiden, nou, dit is heel nuttig wat hij gedaan heeft. Dus dat is, dat is ook een lijn die je kan kiezen. Dan kan je zeggen, oké, okay, binnen het kader dat Merkel en Macron hebben geschept... heeft Rutte dus overwinningen gehaald. Nou, en daar zitten nog een aantal overwinningen bij... Uh, wat uh, betreft de meerjarenbegroting, die natuurlijk ook besproken is tijdens die uh, EU-top...
0: Ja, ik wil nog even terug naar de media, want jij zegt al inderdaad, gek genoeg zijn in uh, veel andere landen de opvattingen over de houding van Rutte veel uh, positiever dan in veel Nederlandse media. Terwijl, uh, wat we net ook al zeiden, Rutte is toch uh, door de Nederlandse bevolking en door de Tweede Kamer met een, uh, een duidelijk mandaat op pad gestuurd om zich hard op te stellen. Dat heeft hij gedaan, maar hoe denk je dan dat het komt dat toch zoveel Nederlandse kranten vooral graag wijzen op uh, de, uh, de kritiek die Rutte hierover krijgt?
1: Ja, omdat ze allemaal uitgesproken pro-EU zijn. Ja, dat is mij ook een raadsel eerlijk gezegd, hoe, hoe ze dat bekijken. Maar pro-EU dan wel in de zin van, oké, okay, landen houden zich toch niet aan de regels, maar we blijven toch maar geld geven en we geven nog meer geld. Nou, dat is wat mij betreft niet pro-EU, maar het is gewoon dom. Je kan er echt geen ander woord voor, voor bedenken, het is gewoon dom. Je ziet het in de beschrijving ook, dat Rutte zich hard opstelt. Hoezo hard? Fair. Uh, Merkel en Macron die, die, die uh, hebben zich keihard opgesteld door, door te zeggen... nou wij maken samen met z'n tweetjes een afspraak... en we drukken door de stok van de andere 27 of de andere 25, uh, om, om precies te zijn. Dat is, dat is hard. Conte uh, uit Italië, uh, natuurlijk Sanchez uit uh, de premier van Spanje... Costa, de premier van Portugal. Als je ziet wat die mensen gezegd hebben, publiekelijk... Nou, daar lusten de honden geen brood van. Dat is pas hard. Dus als je het over hard hebt, dat, dat is niet Nederland, dat is niet Rutte. Dat, is, dat zijn ook niet de Scandinaviërs of de Denen of Koert, Oostenrijk, die ook als uh, spijkerhart werd omschreven. Dat zijn eigenlijk heel, vier hele brave regeringsleiders... uit vier hele brave, welvarende landen... Uh, met, met over het algemeen een bestuur dat, ook, dat niet, absoluut niet perfect is... maar Ietsje beter dan, of veel beter dan in die landen in het zuiden. Dus, uh, uh, nee, Rutte is helemaal niet hard geweest. En de premier van Nederland heeft ook de opdracht om op te komen voor de belangen van Nederland. Net zoals de, de president van Frankrijk het, het mandaat heeft om op te komen voor de belangen van Frankrijk. En die botsen wel eens. Nou ja, uh, dan uh, heb je een conflict, dan heb je ruzie, dan scheld je op elkaar... Maar dat betekent nog niet meteen dat Rutte een soort spelbreker is... of dat hij hard is of zo. Uh, dit is het spel zoals het gespeeld wordt. Het is heel, heel kinderachtig, heel provinciaal om dat eigenlijk hard te noemen... of uh, Rutte de wind van voren te geven op dat vlak. Maar uh, mijn algehele appreciatie van de top is, zit meer naar de kant toch van... Uh, Rutte heeft eigenlijk een fundamentele nederlaag geleden, want... Nederland wilde nooit dat er geld geleend zou worden op EU-schaal. En dat gaat nu wel gebeuren. Die 390 miljard euro die gaat geleend worden door de Europese Commissie op de kapitaalmarkt. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus er wordt collectief nu voor het eerst geld geleend op de kapitaalmarkt. En dat geld uh, wordt uh, tot en met 2049, als ik het uit het hoofd goed zeg, terugbetaald via de Europese Commissie. Unie-begroting. De, jaar, de, de, de jaarbegroting, waar Nederland uh, een netto betaler aan is. En nou, er zijn ambities om dat te doen met een plasticbelasting. Een belasting op niet recyclebaar plastic. Europese belasting. En dan ga je dus nog een rode lijn over. Want Nederland wilde nooit belastingen. Dus je, je hebt twee fundamentele punten. Gezamenlijk geld lenen. Daar was Nederland altijd tegen. En EU-belastingen, dat waren altijd rode lijnen voor Nederland. En Rutte zei na de EU-top, nou er zijn voor mij geen rode lijnen overschreden. Nou, dat lijkt me een beetje curieus, eerlijk gezegd.
0: Ja, die, die rode lijnen zijn dus inderdaad, zoals jij het omschrijft, wel degelijk uh, overschreden. En uh, jij noemde net al eventjes uh, Nederland versus Frankrijk. En dat is wellicht aardig om uit te lichten. Want in een uh, ander commentaar voor de site, ja, jij schrijft wat af zo rond zo'n EU-top. Het is ongelooflijk het uh, tempo waarin jij die stukken produceert zijn wij allemaal erg blij mee, overigens, op de redactie. Maar jij schreef in dat commentaar, ook weer te vinden in de beschrijving, dat premier Rutte een aantal slagen heeft gewonnen, maar dat uh, Macron, die jij een imperialist noemde, dat die de oorlog heeft gewonnen. Kun je dat uh, uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, nou, ik had al een voorzetje gegeven natuurlijk daarvoor, dat het, het fundament, het kader, is overeind blijven staan. Uh, Rutte heeft daar wat aanpassingen op kunnen doen, maar het fundament is niet veranderd. Er komen dus uh, belastingen. Uh, ...zoals het nu lijkt, op plastic. En er komt dus voor het eerst uh, een schuldenlening gezamenlijk. En dat is uh, iets nieuws. Dit zijn wensen die Frankrijk altijd heeft gehad. En dan moet je even de historie in. Frankrijk heeft eigenlijk altijd de ambitie gehad... ...om de continentale heerser in Europa te worden uh, en te zijn. Dat hebben ze een aantal keren ook geprobeerd... ...met uh, natuurlijk Louis XIV, de beroemde zonnekoning... Uh, die vond op zijn weg uh, Willem III, de uh, stadhouder uit Nederland... die helemaal alleen stond tegen deze zonnekoning. En uiteindelijk zijn hele leven heeft gegeven... aan het bestrijden van het Franse imperialisme. En dat is hem uiteindelijk gelukt door uh, Duitse landjes... Uh, Duitsland was toen nog niet verenigd achter zich te krijgen. En door een invasie... In Engeland uh, op te zetten. En hij heeft daar de, de troon in genomen. En de pro-Franse katholieke koning Jacobus heeft hij eruit geschopt. En uh, dat is een historische uh, uh, zaak geweest. Want daardoor kwam er zo'n sterk blok in Noord-Europa tegen het Franse imperialisme. dat er die Franse opmars eigenlijk in halt werd toegeroepen. Ja, dat werd niet nou, we hebben voor niks het ook de, de
0: Glorious Revolution genoemd. Hè? Dat is wel echt een gloriemoment voor uh, de Nederlander geweest.
1: In Engeland noemen ze het de Glorious Revolution, inderdaad. In Nederland is deze man een beetje vergeten. In Engeland gek genoeg ook. Uh, terwijl, het, een, het was gewoon een Nederlandse machtsovername van, van de Britse eilanden. Uh, zo moet je het bekijken. Er was een Nederlander op de troon en hij vond Engeland helemaal niet zo leuk. Hij, hij was veel liever in, op het loo in Nederland, ook omdat hij last had van zijn longen. Maar, uh, maar goed, dat zeiden. Misschien en, daarom wel dat uh, de
0: Britten het liever vergeten. Het was toch een machtsovername in hun land.
1: Ja, zij doen altijd, altijd, altijd alsof ze sinds 1066 uh, uh, altijd uh, onafhankelijk zijn geweest. Nou ja, dat is niet helemaal waar. De Nederlanders zijn gewoon binnengevallen met een troepenmacht van 20.000 man... en hebben daar de troon in genomen. Nou, ik, ik weet niet hoe een machtsovername eruit ziet, maar volgens mij lijkt het er wel op. Uh, uh, en uh, we hebben natuurlijk Napoleon gehad. Hè? Napoleon Bonaparte ruim 200 jaar geleden. Die er ook in slaagdom grotendeels westelijk Europa onder zijn... Bewind te krijgen. En uiteindelijk stuk liep in twee etappes. Eerst in uh, Moskou me, uh, met de, de beroemde Russische veldtocht. En uh, daarna uh, bij Waterloo, natuurlijk uh, in 1815. Uh, 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 waar hij uh, ten onder ging tegen een coalitie van daar heb je ze weer: de Engelsen, de Nederlanders en de toenmalige Pruisen. Uh, ook weer een van de Duitse landen. Dus daar, daar gingen ze weer. Uh, dat, dat spel. Dat zie je nog steeds. De Europese Unie is vanuit Franse optiek altijd een vehikel geweest om continentaal West-Europa te domineren. En een tegenwicht te bieden tegen de Anglo-Saxische wereld, waar de Fransen toch een fundamentele afkeer van hebben. En die Franse EU is veel meer staatsgeoriënteerd dan marktgeoriënteerd. Is meer protectionistisch dan liberaal. Nou, zo kun je nog een heel aantal dingen noemen die eigenlijk tegen de Nederlandse natuur ingaan. En uh, vandaar dat die strijd die we nu zien ook weer zo belangrijk is. En nou ja, ik weet niet of Mark Rutte ooit van plan is om Engeland binnen te vallen, daar het premierschap op zich te nemen en dan een coalitie te vormen tegen de, het, het Franse imperialisme. Maar je kan die lijnen gewoon doortrekken. Het zijn lange lijnen vanuit de geschiedenis. Uh, en uh, dat zien we uh, herhaald worden.
0: Ja, gezien de staat van de Nederlandse defensie uh, betwijfel ik ook ten zeerste of Nederland uh, daartoe uh, nu ook weer in staat zou zijn. Maar in jouw uh, prachtige historische verhandeling net noemde jij inderdaad al eventjes de, de coalitie tussen uh, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Pruisen, laten we het voor het gemak even Duitsland noemen. Duitsland heeft natuurlijk om historische redenen uh, niet zo'n zin om zich uh, fel tegen uh, de EU te verzetten. En het Verenigd Koninkrijk is er natuurlijk uh, uitgestapt vier jaar geleden, of althans daartoe ja. is toen gestemd. En daarom zeg jij, Nederland heeft nu eigenlijk in zijn eentje, uh, althans gesteund wel door die andere uh, zuinige landen, heeft in zijn eentje voornamelijk die Britse rol over moeten nemen. Nederland is eigenlijk het nieuwe Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie.
1: Ja, en dat is nog, nog een ander element dat zo fascinerend is aan, aan de ontwikkelingen die we hebben gezien tijdens deze top. Dat Nederland is ongewild eigenlijk uh, in een positie gedrukt uh, waarin het uh, ...het gas dat het Verenigd Koninkrijk heeft achter, achtergelaten over moet nemen. En je ziet dat Nederland daar ongemakkelijk mee is. Het Verenigd Koninkrijk was veel makkelijker en harder ook vaak om te zeggen nee tegen iets. Bijvoorbeeld toen Jean-Claude Juncker commissievoorzitter werd... Nou, ...dat wordt eigenlijk altijd met unanimiteit besloten wie voorzitter wordt... ...en toen zei, de, toen zei David Cameron nou nee, die stemde gewoon tegen... Jonker werd het wel, maar hij stemde wel tegen. Dat de Britten uh, zeiden met de invoering van de euro, nou, daar blijven we uit. Je ziet dat Nederland dat, dat nog een beetje moet leren, eigenlijk. Dus uh, wij zijn een compromissenland. Dat is Engeland natuurlijk niet. Engeland is een land waar een coalitie over het algemeen uh, niet nodig is. En één partij de meerderheid heeft en uh, bepaalt vijf jaar lang wat er gebeurt. Dus Nederland moet helemaal wennen aan eigenlijk weer machtspolitiek bedrijven. Dat, dat hebben we heel lang niet gedaan. Nederland heeft zich vaak verscholen... achter de brede rug van het Koninkrijk... of achter de, achter de brede rug van Duitsland. En nu moet Nederland weer... eigenlijk op het niveau... van Frankrijk en Duitsland... machtspolitiek gaan bedrijven... en veel harder gaan opereren... Uh, om de eigen belangen... te beschermen. Want de Britten... doen dat niet meer. De liberale reflexen... van de Britten zijn weg. En dat is lastig voor Nederland. Omdat wij zijn... Toch veel kleiner dan uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat is gewoon zo. En je weet, uh, landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Koninkrijk en Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Frankrijk en Duitsland, die praten op een andere manier met elkaar. Die praten met elkaar als gelijkwaardigen. En met kleine landjes praten ze niet als gelijkwaardigen. Dat is gewoon niet zo. Dus zelfs in die coalitie met Zweden, Denemarken, Oostenrijk en eventueel Finland is Nederland nog, nog steeds een kabouter in hun ogen. En dat zie je ook aan de reacties daar, uh, op, op de Nederlandse houding. Hoeveel irritatie, hoeveel ergernis daarover is. Uh, van, ja, ja, die denken uh, uh, zo'n
0: klein landje, dat hoort toch wel uh, onmiddellijk op zijn rug te gaan liggen eigenlijk voor onze grote machtige landen.
1: Exact, dat zie je ook. Er zijn dus ook regeringsleiders die dat zeggen. Uh, die twitterden daar, tijdens de top. Uh, en uh, mensen uit hun uh, teams, uit hun diplomatieke teams, die twitterden: van, Ja, hoe kan het nou? Zo, uh, zo, een paar kleine landen die gijzelen zo'n hele EU-top. Dan zie je dat de slagkracht, de, de macht van Nederland, dan niet groot genoeg is. Uh, omdat wij geen Verenigd Koninkrijk zijn. Dat niveau willen we wel graag hebben, dat hebben we niet. Maar we zullen de komende jaren uh, veel meer gaan zien dat Nederland in deze positie komt. Gezien wordt als spelbreker, terwijl Nederland dat helemaal niet is. Nederland wil gewoon dat de EU-regels worden nageleefd en de euro-regels worden nageleefd. En dat er geliberaliseerd vaak wordt, zodat er een goede economische toekomst voor ons allen in het verschiet ligt. Niet alleen in Nederland, maar in de onderliggende landen. Waar we zoveel handel mee drijven. Dus dat is in eigen belang ook.
0: Ja, en dus in het uh, belang van de EU. Wat je zegt, inderdaad, de Nederlandse houding is juist heel erg pro-EU.
1: Ja, de Nederlandse houding is daar, daarom juist heel pro-EU. En uh, nou, we zullen dat uh, zien of onze uh, leiders, uh, onze gesalte leiders, zou ik uh, ironisch willen zeggen, in Den Haag, dit nog weer kunnen leren, deze machtspolitiek. Want je hebt een soort... Pro door, de, door het EU-lidmaatschap heb je een soort provincialisering gezien van Den Haag. Dat, het gaat wel over de zorg en over onderwijs en zo. Maar over grote thema's, sancties tegen Rusland of zo... of handelspolitiek ten opzichte van China. Dat is allemaal op EU-niveau. Dus Den Haag wordt dan een soort gemeenteraad. En Den Haag moet eigenlijk weer leren door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk om in ieder geval binnen die EU andere EU-landen weer echt te gaan zien als buitenland. Dus niet per se als uh, binnenland, zoals het wel vaak bekeken wordt. Maar echt als buitenland en uh, hard strijden. Uh, en ik denk dat de regering, uh, welke dat ook zal zijn... nog veel vaker in de positie zal komen, waarin Mark Rutte zit... dat er iets wordt voorgesteld, dat wil Nederland eigenlijk niet. En Nederland gaat dan heel hard eraan trekken en duwen om alles in de regels strak en, en in controle mechanismen vast te leggen en dan maar hopen dat het allemaal niet uit de hand loopt. En uh, dat is ergens een hele ongemakkelijke on 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 positie uh, om in te zitten, maar het uh, is nou één keer zo.
0: Ja, dan uh, wil ik je eigenlijk tot slot nog even een vraag stellen en nog even terug naar die, die vergelijking uh, tussen het Verenigd Koninkrijk en uh, Nederland. Uh, jij schreef ook in jouw uh, commentaar dat al uh, genoemd is dat het maar goed is voor uh, Mark Rutte dat wij in Nederland geen Britse pers hebben, want uh, de Britse pers die is zo uh, stevig, die zou uh, Mark Rutte hevig hebben bekritiseerd om het resultaat waarmee hij is thuisgekomen. Nou, Dat, uh, dat is in Nederland nog niet echt gebeurd, maar denk jij dat hij in de Tweede Kamer misschien wel het vuur aan de schenen gelegd gaat worden als die terugkomen van een recess na de zomer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het wel meevalt. Uh, kijk, er zijn twee partijen in de coalitie, D66 en ChristenUnie, die eigenlijk heel genereus wilden zijn. Uh, en dat is het Nederland uiteindelijk ook met deze uh, voorstellen. Dan heb je het CDA, dat fundamenteel een, een eurofederalistische uh, partij is. Dat moet je nooit onderschatten. Het CDA is, is een van de steunpilaren historisch altijd geweest van het EU-project. Uh, en dan heb je binnen Rutte's VVD, waar uh, allerlei bedrijven nogal wat invloed hebben. En die vinden die EU altijd prachtig. En zeker als er meer geld wordt rondgepompt. Want uh, dat komt bij hen in de zakken veelal. Uh, dus, en die coalitie heeft een meerderheid. Plus de PvdA, GroenLinks, die dit ook zullen steunen, vermoed ik. Dus er zal niet veel gebeuren uh, wat dat betreft.
0: Dan is dat goed om te weten. dan moeten wij mij inderdaad in deze podcast uh, het kritische geluid uh, blijven verzorgen. Dat... Uh... Dat lukt altijd aardig ook nu weer. We, we, wij
1: vormen in ons eentje de Britse pers, eigenlijk. Kijk, als, als, als Cameron terugkwam van EU-toppen, ik ben er wel bij geweest, te, na, kort na de EU-top, gaf Cameron in het Europa-gebouw, of het Justus Lipsius-gebouw in Brussel, waar die toppen plaatsvinden, een persconferentie. En dan werd hij gegrild door de Sun en de Daily Telegraph. En die zeiden: Oh. Premier, wat heeft u nu weer allemaal voor uh, domme afspraken gemaakt? En uh, hebben de Fransen u er weer in genaaid? Uh, uh, zo, zo gaat dat dan. En, uh, uh, nou, dat is, de Nederlandse pers dat zijn natuurlijk schoothondjes wat dat betreft. Maar, uh, maar goed, wij, wij nemen de eer op ons uh, en de taak op ons om wat scherper te formuleren. En ook wat meer waarheidsgetrouw dan overigens te formuleren. Want uh, wat we eerder al zeiden, we zijn uh, um, doordat we. Eerst naar de feiten kijken en niet naar alle emoties van oh, wie tegen meer EU-integratie is, is tegen de EU. Dan uh, heb je een veel nuchterder uh, blik. En uh, het motto is niet voor niks, eerste feiten. En uh, dat houden we maar hoog.
0: Zo is het, Jelte, heel goed gezegd. En uh, als u nou uh, dat motto eerste feiten elke week in de bus wilt hebben, dan moet u vooral een, uh, een abonnement nemen op Els Vier Weekblad. Uh, en in het uh, laatste nummer uh, staat dus een uitgebreide analyse van de hand van Jelte, maar ook van onze hoofdredacteur Arendo Joustra over deze EU-top. En u kunt natuurlijk ook elke week weer blijven luisteren naar deze podcast. Dit was het voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte, weer voor deze boeiende bijdrage. Graag gedaan. En aan onze luisteraars wil ik zoals elke week weer het allerbeste wensen in deze roerige tijden. Blijf gezond en graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? die kunt u allemaal lezen in Els Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.